0: Herzlich willkommen zum Zukunftgerecht-Podcast der Friedrich-Ebert-Stiftung. Mein Name ist Christian Krell, ich bin Politikwissenschaftler von Beruf und aus Neigung sehr neugierig, deshalb freue ich mich sehr, diesen Podcast hier für die Friedrich-Ebert-Stiftung moderieren zu dürfen. Unser offizieller Titel ist Zukunftgerecht. Es soll hier um Menschen gehen, die sich für Gerechtigkeit engagieren. Wir wollen wissen, was treibt euch an? Warum engagiert ihr euch? Lohnt sich das überhaupt? Was ist euch besonders wichtig? Das sind die Fragen, die hier im Zukunftgerecht Podcast wichtig sind. Unser inoffizieller Titel ist Unter Freunden. Wir wollen Gespräche führen, wie man das unter Freunden macht. Wir wollen offen und ehrlich sein, manchmal auch kritisch, aber immer einander zugewandt und neugierig aufeinander. Und ich freue mich sehr, dass wir heute mit einem frischen Bundestagsabgeordneten reden, frisch gebacken sozusagen. Fabian Funke, schön Fabian, dass du da bist. Herzlich willkommen. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Fabian, wir reden ganz zu Beginn unseres Gesprächs mit unseren Gesprächspartnern immer über einen besonderen Ort, den sie mit ihrem Engagement verbinden. Wir hatten schon jemanden, der hat gesagt, also der Küchentisch meiner Eltern, das hat mich eigentlich zum Engagement gebracht, weil wir da immer über Politik gestritten haben. Andere haben gesagt, es war das Jugendzentrum, wo ich mich zuerst engagiert habe. Wieder andere haben gesagt, also irgendwie ein abgehängter Stadtteil, der hat mich motiviert, was zu tun. Gibt es bei dir, wenn du auf
1: dein Engagement schaust, irgendeinen Ort, den du damit verbindest? Also einen konkreten Ort fiele mir jetzt nicht ein. Es gab viele Momente, die mich politisiert haben und die irgendwann mal dazu geführt haben. Und der Weg, den ich genommen habe sozusagen oder die... Der entscheidende Moment, wo ich mir gesagt habe, jetzt musst du mal wirklich auch Politik machen, ergab sich eigentlich aus der ganzen Situation um 2015 rum, als ich einerseits sehr viel Menschlichkeit erlebt habe, auch bei uns hier in der Region sehr viele Leute, die mit angepackt haben, um diese Herausforderung zu bewältigen und aber auf der anderen Seite auch einige Leute, die nicht so solidarisch waren. Und ich fand es dann ganz wichtig, mich auch auf die Seite der Solidarität zu schlagen und damit zu helfen und auch aus diesen ganzen Gesprächen, die man immer führt, auch praktisch Politik zu entwickeln. Und das war dann der Moment, wo ich dann anderthalb Jahre später dazu kam, zu sagen, jetzt will ich auch eine Parteipolitik Partei Politik machen, um einfach auch gegen diese Ungerechtigkeiten und für Solidarität zu arbeiten, auch politisch.
0: Wie hast du das erlebt? Das war ja eine sehr aufgeheizte Situation in Deutschland. Und ich kann mir vorstellen, in Sachsen vielleicht zumal, an welchen Stellen hast du Solidarität erlebt? Wo hast du vielleicht das Gegenteil davon erlebt?
1: Also die Stimmung war sicherlich sehr speziell. Es, war, es gab sehr viele Leute, die auch große Sorgen hatten, teilweise die das auf eine sehr vernünftige Art und Weise deutlich gemacht haben und das ist ja auch völlig okay, Sorgen zu haben. Es gab natürlich aber auch viele, die ähm, sich dann anderen angeschlossen haben die äh, nichts Gutes wollten ähm, und das war eine sehr, sehr Situation großer Spannung. Das war aber nur die eine Seite auf der anderen Seite, das habe ich auch in meinem persönlichen Umkreis erlebt, bin damals noch zur Schule gegangen, auch ähm, unter den Menschen, die mit mir zur Schule gegangen sind, dass es da auch eine große Anteilnahme, eine große Solidarität gab, die nicht nur geäußert wurde, sondern auch praktisch wurde, wo Menschen konkret unterstützt geholfen haben und das fand ich damals bei all dem, wie wir das auch teilweise negativ in Erinnerung haben, auch in dem Sinne eine sehr schöne Zeit, dass es das dieses bürgerliche Engagement da nochmal in einer ganz anderen Quantität auch stattgefunden hat, als das in normalen, ruhigen Zeiten so der Fall ist. Ja, diese Willkommenskultur, die gab es ja tatsächlich ne?
0: und an manchen Stellen hat die sich bis heute getragen. Du hast es eben angesprochen, das war ein wichtiger Moment der Politisierung, Du bist dann später in die SPD eingetreten und ich habe zwei Fragen dazu. Mich würde zunächst interessieren, warum denn überhaupt in eine politische Partei? Man kann sich ja auch anders engagieren. Und Zum Zweiten, warum um alles in der Welt die SPD?
1: Also zu der ersten Frage kann ich sagen, natürlich, es gibt verschiedene Varianten, sich politisch zu engagieren und jeder und jede muss im Zweifelsfall da seinen Ort finden, ich habe auch großen Respekt vor den Menschen, die außerhalb von Parteien politisch arbeiten, in Initiativen, in Stiftungen und all dergleichen, die auch einen großen Anteil daran haben, dass unser politisches System so funktioniert, wie es funktioniert und auch so gut funktioniert und die sich in ihren Fachbereichen super gut auskennen, das schätze ich sehr wert und freue mich darüber, dass wir das haben, für mich war aber immer... Klar, ich will auch praktisch was verändern. Ich will da sein, wo die Entscheidungen getroffen werden, will im Zweifelsfall auch selber die Entscheidungen treffen dürfen. Und das sind in unserem Land nun mal die Parteien, die am Ende des Tages ähm, in den Parlamenten vertreten sind, die die Kompromisse aushandeln und die ganz konkret auch die Politik beeinflussen können. Und deswegen war für mich dann irgendwann klar, dass ich auch in der Partei dabei sein will, um bei diesen Prozessen dabei zu sein und ganz konkret mitgestalten zu können. Das war äh, so die Frage äh, Partei, nicht Partei, die Frage, in welche Partei es geht. Ähm, da habe ich tatsächlich länger drüber nachgedacht, ähm, aber dann im Endeffekt gar nicht so lange, weil irgendwann war auch klar, dass es eigentlich da nur für mich persönlich eine Option gibt, weil die Werte, die mir besonders wichtig sind, Solidarität, Gerechtigkeit und aber auch immer verbunden mit dem Anspruch, Dinge konkret umzusetzen und für die Menschen besser zu machen, das ist das, was ich dann relativ schnell in der SPD gefunden hatte, mich dann dazu entschieden, der SPD beizutreten und bin bis heute auch sehr glücklich mit dieser Entscheidung, weil ich immer noch glaube, dass die Sozialdemokratie am Ende... Auch die Kraft ist, die konkret Verbesserungen und soziale Gerechtigkeit für die Menschen auch umsetzt.
0: Das ist ein Mix aus Werten, wenn ich dich richtig verstehe, eine Wertorientierung, aber die dann auch auf die Straße bringen, ja, also konkrete Verbesserungen, sagst du, für die Menschen zu erreichen. Du hast dich dann ja unter anderem bei den Jusos engagiert, du bist Landesvorsitzender der Jusos. Wie ist die Stimmung im Moment bei den Jusos? Es gab ja eine ganz engagierte Zeit, Kevin Kühnert hat sozusagen die Jusos äh, tagesschau-tauglich gemacht in gewisser Weise. Sie waren dort ständig präsent. Wie ist im Moment die Stimmung?
1: Ich denke, also die Stimmung ist grundsätzlich gut. Ähm, wir haben ja sozusagen den Weg, den wir irgendwann mal angefangen, 2017 nach der Bundestagswahl, auch mit der No-Groco-Kampagne den haben wir ja konsequent fortgesetzt. Das, was wir damals unter Partei erneuern beschrieben haben, ist ja passiert, ne? also auf den verschiedensten Ebenen. Einerseits innerhalb der SPD, wo ich schon sagen würde, dass wir Jusos auch eine tragende Rolle haben. Kevin Kühnert ist jetzt Generalsekretär. Ähm, andererseits aber auch in den Parlamenten, wenn wir gesehen haben, wie 49 Jusos, darunter ja auch ich, im Herbst in den Bundestag eingezogen sind, dann ist das ja ein ganz klares Signal, dass wir als Jusos präsent sind, dass wir als junge Menschen in der SPD präsent sind und auch für unsere Generation eine sozialdemokratische Stimme verkörpern. Also würde ich sagen, wir haben diesen Weg, den, den wir angetreten sind, vor ein paar Jahren konsequent fortgeführt und sind jetzt in einer Situation, wo auch unsere Stimme gehört wird und wo wir ganz klar unsere Anliegen deutlich machen können und auch mit einer Stimme für die junge Generation sprechen. Hast
0: du den Eindruck,
1: dass das auf offene Ohren in der breiteren,
0: jungen Gesellschaft trifft? Also gibt es eine Resonanz sozusagen unter jungen Menschen? Finden die die Jusos gut, interessant, okay oder cool? Oder sind die gerne dabei? Oder ist das eher etwas, wovor man zurückschreckt?
1: Also ich habe das Gefühl, dass es auch dieser Generation schwerfällt, ähm, sich in Parteien zu organisieren. Mhm. Das sehen wir ja auch, wenn wir ähm, über die ganzen Parteien hinweg ähm, auch auf Mitgliedsstatistiken und Altersdurchschnitte schauen dann fällt es dieser Jugend schon schwer, sich in Parteien zu organisieren. Meine Generation ist eher auf der Straße zu finden, im Zweifelsfall, und Initiativen organisiert und da auch sehr, sehr aktiv. Also ich glaube, über die Frage von, wie wird Politik wahrgenommen und wie engagiert sind Menschen in dieser Generation, ich denke, da kann man schon sagen, sehr aber größtenteils halt eben in Organisationen und Vereinen und dergleichen und weniger an Parteien, was ich sehr schade finde, weil ich bei uns so erklärt, was ich an Parteien so schätze und ich denke, da haben wir auch eine große Aufgabe noch vor uns zu zeigen, dass Parteien eben nicht nur, und auch wenn ich sie sehr schätze, der Haufen an alten Männern sind, die da äh, ihr Schnitzel in der Kneipe essen, sondern dass es wirklich da auch Beteiligungsmöglichkeiten gibt und konkrete Möglichkeiten gibt, auch politische Inhalte umzusetzen, die für uns junge Menschen relevant und wichtig sind. Und ich denke, so ein paar davon haben gerade auch wir als Jusos ja ähm, auch im politischen Prozess in unser Wahlprogramm geschrieben, die jetzt hoffentlich oder wahrscheinlich und dafür arbeiten wir jetzt im Parlament, die auch umgesetzt werden, ähm, geht los bei solchen Sachen wie BAföG-Reformen. Geht weiter bei solchen Sachen wie auch zum Beispiel der Cannabis-Legalisierung, was ja auch eine Generationenfrage ein Stück weit ist und ich hoffe, dass wir mit solchen Themen und der klaren Ansage, dass Politik auch für junge Menschen da sein muss, es schaffen in Zukunft auch wieder mehr junge Menschen für Parteien und insbesondere auch für die Jusos und die SPD zu begeistern. Ja und die
0: Anzeichen sind ja eigentlich ermutigend, wenn man darauf schaut, wer in die SPD eintritt, da stellt man fest, dass die Jusos da diejenigen sind, die offenbar viele neue Mitglieder ansprechen. Das ist der Ort, wo viele neue Mitglieder in die SPD finden. Du bist dann ja auch irgendwann in die SPD eingetreten, wie du eben beschrieben hast und dann gab es einen gewissen Weg und irgendwann stand fest, es gibt eine Bundestagskandidatur in einem besonderen Wahlkreis. Der Wahlkreis ist aus verschiedenen Gründen besonders, aber auch, weil es der Wahlkreis von Frauke Petri war, bundesweite Prominenz und nach wie vor ein Wahlkreis mit einem sehr starken AfD-Ergebnis. Wie hast du den Wahlkampf erlebt? Gibt vielleicht Gespräche oder so, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind? War es polarisiert oder offen
1: auf dich zugegangen? Ich denke, man muss grundsätzlich feststellen, dieser Wahlkreis denkt und wählt sehr konservativ, hat er schon immer getan, früher sehr stark CDU, mittlerweile leider Gottes auch sehr stark AfD. Das heißt, dass es von der politischen Färbung des Wahlkreises sicherlich schwierig wurde und war, und wahrscheinlich auch bleiben wird, war von Beginn an klar. Nichtsdestotrotz habe ich auch eine große Offenheit in diesem Wahlkampf gespürt, einerseits meiner Person gegenüber, so als ähm, jetzt kommt da endlich mal jemand Junges mit neuen Ansichten und der nicht äh, diesen Staub angesetzt hat, sondern der eben auch wirklich da aus vollster Überzeugung, und das habe ich ja auch immer für mich so festgemacht, immer aus vollster Überzeugung auch für die Sache hier antritt und auch für unseren Wahlkreis das Beste rausholen möchte und mit ganz klaren Ideen. Das habe ich schon immer für mich persönlich wahrgenommen, dass da auch eine sehr große Offenheit da war. Und dann natürlich auch ein Stück weit getragen von der auch sehr positiven Stimmung gegenüber der Sozialdemokratie, die wir ja im Sommer gemerkt haben, wo wir teilweise auch, und das völlig anders als in anderen Wahlkämpfen, auf eine viel, viel breitere Offenheit auch auf der Straße an den Ständen gestoßen sind, wo Leute sich für uns sehr interessiert haben, für unsere Ideen auch sehr interessiert haben, viel stärker auch inhaltlich interessiert waren nach Wahlprogrammen, gefragt haben. Ich glaube, ich habe in meinem ganzen Parteileben in Wahlkämpfen noch nie so viel insgesamt Wahlprogramme verteilt oder wurde danach gefragt, wie in diesem Wahlkampf. Also das hat man schon sehr deutlich gemerkt, dass die Stimmung nach einem Wechsel da war und diese Leute auch wieder ganz klar viel mehr inhaltlich interessiert waren und weniger an die Person gebunden. Und das war ein sehr, sehr schönes Erlebnis auch auf der Straße, was wir im Sommer viele vielerorts hatten.
0: Ja, das klingt ganz beeindruckend. Und du hast ja dann auch das Wahlergebnis der SPD deutlich verbessert. Wenn man darauf schaut, wie die Wahlergebnisse vorher waren, dann gibt es ja einen ganz deutlichen Sprung quasi bei deinem Wahlergebnis. Du bist jetzt im Bundestag und was ich mit großem Interesse gesehen habe, ist, wie du dich da jetzt einbringst. Es gibt zwei Ausschüsse, da bist du ordentliches Mitglied, den Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe und den Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union. Im Auswärtigen Ausschuss dann noch stellvertretendes Mitglied. Also es gibt da eine sehr... Kann man sagen, internationale Orientierung. Wie kommt es dazu? Ja, Man tritt ja meist ein in eine Partei, weil man irgendwas konkret vor Ort verändern will. Du hast die ganze Welt im Blick.
1: Ich bin schon immer sehr für internationale Politik interessiert, habe ja auch internationale Beziehungen studiert. Das war sozusagen schon immer der Bereich, in dem ich das große Interesse hatte, was es jetzt auch sehr, sehr schön macht, dass ich in den Bereichen eben jetzt auch Praktisch Politik ähm, aus der Mitte des Deutschen Bundestages gestalten kann und finde da viele Dinge sehr spannend. Einerseits, wie sich so die Welt sortiert an der einen oder anderen Stelle, aber auch insbesondere dieses großartige Projekt der Europäischen Union, wo Länder zusammenwachsen, wo ich ähm, auch immer gewillt bin, sehr zu betonen, dass auch hier im Osten Länder zusammenwachsen weil ich schon das Gefühl habe, dass in der breiten Öffentlichkeit die Europäische Union noch viel zu sehr als das alte Westeuropa wahrgenommen wird, mhm. wobei ja aber eigentlich auch hier im Osten es wunderbare Zusammenwachsen gibt. Ich komme aus einer Region, die liegt an der Grenze zu Tschechien. Auch da gibt es viele wunderbare Beziehungen zu unseren Nachbarinnen und Nachbarn von äh, offenen Grenzen, wo Menschen am Wochenende hinfahren, über Menschen, die in verschiedenen Seiten arbeiten oder Freundschaften, die sich entwickelt haben. Und all das miterlebt zu haben, auch als eine Generation, die sich nicht mehr vorstellen kann, dass es geschlossene Grenzen innerhalb von Europa gibt und die das auch weiter leben möchte und weiter voranbringen möchte, dieses Projekt, ist es mir natürlich auch eine große Freude, im Bereich der Europapolitik arbeiten zu dürfen und nämlich genau dafür zu sorgen, dass dieses wunderbare Projekt der Europäischen Union, was sicherlich große Herausforderungen noch vor sich hat, innen- wie außenpolitisch, dass wir das einfach voranbringen und noch weiter die europäische Einigung vorantreiben. Europäische Einigung vorantreiben,
0: sagst du? Das ist ja so ein bisschen widersprüchlich, wenn man gerade auf die reale Situation, auf die realen Verhältnisse schaut. Es gibt, wenn man Menschen befragt, über alle Länder Europas hinweg, eine gestiegene Zustimmung zur Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Nach dem Brexit etwa haben immer mehr Menschen gesagt, ja, ich finde das gut, Ja, das ist wirklich kein gutes Beispiel offenbar, was wir hier mit Großbritannien erleben. Andererseits hat man den Eindruck, dass es etwa bei der Impfstoffbeschaffung, beim Klimawandel, jetzt auch in einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik nicht so richtig vorangeht. Wie kann das aussehen, dieses Europa gestalten und weiter vorantreiben?
1: Ich glaube, das ist gerade ein sehr zweischneidiges Schwert, in dem wir uns befinden. Auf der einen Seite gibt es durchaus ja auch Fortschritte, das muss man ganz klar sagen, auch im Bereich. Also das ist ja vielleicht auch einer der ich will jetzt nicht sagen, positiven Aspekte von Corona, weil dafür ist äh, diese Pandemie viel zu schlimm, aber mhm. vielleicht einer der Fortschritte, die Corona ermöglicht hat, auch mit einer gemeinsamen äh, Wirtschafts- und Fiskalpolitik ein Stück weit arbeiten zu können, was auch ist, was wir definitiv ausbauen müssen, um einfach auch die Einigung an der Stelle stärker voranzutreiben. Wir haben jetzt die Diskussion, die äh, unsere Innenministerin Nancy Faeser angesprochen hat, mal die Migration neu zu regeln, im Zweifelsfall auch mit den Ländern, die daran interessiert sind gerade, ähm, auch für eine humanitäre Innenpolitik und eine humanitäre Asylpolitik ähm, zu streiten. Und ich glaube schon, dass wir in bestimmten Bereichen da gerade auch wieder Bewegung haben und Dinge vorangehen. Natürlich ist es schwierig, weil manche Länder in Europa oder zumindest deren Regierungen ähm, gerade nicht gewillt sind, dieses Projekt äh, der europäischen Partnerschaft zu verstärken und da auch deutlich hinter dem zurückfallen, was wir gemeinsam vereinbart haben, auch im Bereich auf Rechtsstaatlichkeit und Co. Das ist schon auch sehr besorgniserregend, aber ich bin trotzdem guter Hoffnung und guter Dinge, dass wir in bestimmten Bereichen mit vielen verschiedenen Ländern zusammen auch weiter Fortschritte machen können.
0: Das ist dann eher sozusagen schauen, mit wem man weitermachen kann und vielleicht auch das akzeptieren, dass man nicht in jeder Frage jeden mitnehmen kann, wenn ich dich
1: richtig verstehe. Ja, Darauf wird es wohl hinauslaufen. Also ich würde gerne mit allen Ländern zusammen diese europäische Einigung vorantreiben, aber muss einfach feststellen, dass manche Länder gerade mehr daran interessiert sind, da zu Fortschritten zu kommen und andere Länder ein bisschen länger brauchen im Zweifelsfall vielleicht auch, um dahin zu gelangen und das ist auch okay.
0: Du hast es ja quasi indirekt schon angesprochen, da Länder, über die wir uns ein bisschen Sorgen machen, Polen, Ungarn, da stellen sich Fragen der Rechtsstaatlichkeit wo würdest du sagen, gibt es da Grenzen, innerhalb derer man sich bewegt? Ähm, wann muss man als Europäische Union sagen, wir haben hier Grenzen erreicht und überschritten? Wann ist vielleicht Gelassenheit der richtige Zugang?
1: Also es gibt ja ganz klar, ganz klare Grenzen eben im Sinne der Rechtsstaatlichkeit, die auch festgelegt sind äh, über die Europäische Union in Verträgen. Und wenn diese Grenzen überschritten werden, dann gibt es schon Bedarf zum Handeln, deswegen Finde ich es auch gut und wichtig, dass da jetzt entsprechende Rechtsstaatmechanismen ausgelöst wurden, insbesondere gegen Polen und Ungarn, wo es ja gravierende Verletzungen dieser Sache gab, auch im Sinne der Gewaltentrennung und so weiter und so fort. Das sind ja alles Fragen, wo die Union dann schon deutlich machen muss, dass es einen gemeinsamen Wertekonsens gibt. Und wenn man aus diesem Wertekonsens ausfällt, dass es dann auch Konsequenzen hat. Und äh, demzufolge finde ich die Handhabung da gut. Und insbesondere, dass wir in den letzten Monaten da auch zu einer schärferen Durchsetzung gekommen sind. Lass mich noch ein Thema ansprechen, was mich besonders interessiert, weil
0: dich ja quasi die Situation von Geflüchteten auch motiviert hat, dich politisch zu engagieren und du bist jetzt an einer Stelle im Europaausschuss, wo man auch über Frontex redet und die Sicherung der europäischen Außengrenzen und wir beobachten da immer wieder unschöne und mitunter wirklich tragische Szenen von Menschenrechtsverletzungen, die begangen werden an den Außengrenzen Europas und Menschen den Zugang zu Europa zu verwehren. Zugleich gibt es einen Wertekonsens, den du angesprochen hast in Europa. Wir bekennen uns zu einer Reihe von Werten, die damit eigentlich nicht so richtig in Einklang stehen. Wie kann man da einen vielleicht anderen Umgang mit finden?
1: Also ich denke, da müssen wir offen und ehrlich, und deswegen bin ich auch über den Vorstoß von Nancy Faeser sehr dankbar, dass wir offen und ehrlich darüber sprechen, wie wir in Zukunft weiter damit umgehen sollen, weil wir haben in den letzten Jahren noch einige Situationen gehabt, die eben diesem Wertekonsens nicht entsprechen. sei es das Sterben im Mittelmeer, sei es die Zustände beispielsweise in Moria oder ganz aktuell die Situation an der polnisch-belarussischen Grenze, wo wir ganz klar auch hinter die eigenen Erwartungen zurückfallen, in Polen in Belarus sogar so weit, dass wir die immer ausgeschlossenen Pushbacks tatsächlich auch nicht mehr verhindern können als Europäische Union und das ist schon eine gravierende, schwierige Situation und da gibt es auch ganz klar Ideen und wir haben da auch Sachen Gott sei Dank im Koalitionsvertrag festgeschrieben an dieser Stelle, wenn es um die Reform von Frontex geht, dass man Frontex auch zu einer Agentur umbaut, die nicht nur ähm, unsere Grenzen schützt, ähm, was ich auch immer ein bisschen schwierig finde, weil wir reden immer noch ja auch über Menschen, die da kommen, sondern auch dafür sorgt, dass eine humane Aufnahmepolitik auch von Menschen möglich ist, und dass wir ganz klar das Recht auf Asyl feststellen und dass wir auch dafür sorgen, dass es insbesondere im Mittelmeer die Menschen dort gerettet werden und nicht weiter ertrinken und dass es auch nicht eine Aufgabe von ziviler Seenotrettung eigentlich ist, sondern dass es da auch eine staatlich organisierte Möglichkeit braucht, um eben die Menschen im Mittelmeer nicht ertrinken zu lassen. Ja. Vielen Dank an ein, ein schwieriges Thema. Ne? Du hast
0: skizziert klare Vorstellungen, die es da gibt im, im Koalitionsvertrag und jetzt auch an anderer Stelle eingebracht durch Nancy Faeser und andere. Lass uns vielleicht noch in einen anderen schwierigen Bereich der Europapolitik schauen: Außen- und Sicherheitspolitik. Wir erleben da ja eine Zuspitzung äh, der Situation, ja quasi zwischen einem westlichen Bündnis und Russland. Wenn man sieht, wie Europa da agiert, äh, wie ist dein Eindruck? Haben wir genug Gemeinsamkeit der europäischen Staaten? Bräuchten wir mehr, um wirklich stark aufzutreten als Europäische Union? Oder müssen wir uns vielleicht doch zurückfallen lassen auf den Nationalstaat? Ja?
1: Natürlich haben wir in einer Welt, die auch immer globaler wird und deren Herausforderungen auch globaler werden, und das Gleiche gilt ja dann auch für Außen- und Sicherheitspolitik, besteht natürlich die Notwendigkeit, dass wir uns als Europa auf Dinge verständigen und einigen, und ich würde mir auch wünschen, dass im Bereich der Ukraine-Krise eine klarere, europäisch abgestimmtere Position vorhanden wäre. Nichtsdestotrotz kann man ja auch nicht sagen, dass es sie gar nicht gibt. Deswegen war ich sehr froh, dass wir nun gemeinsam versuchen, auch das Normandie-Format wiederzubeleben, dass insbesondere Deutschland und Frankreich gerade sehr eng abgestimmt miteinander in der Ukraine agieren. Und bin auch froh darüber, dass wir in Deutschland zu einem Weg gefunden haben oder einen Weg haben und eine Sicht auf die Dinge haben, die sehr, sehr klar ist. Nämlich auf der einen Seite klar zu benennen, wer gerade der Aggressor auch da unten ist und wer die Verantwortung dafür trägt, dass die Situation so eskaliert. Das ist nämlich ganz klar Russland auch mit den Truppen Truppenaufmärschen und all den Dingen, die da stattgefunden haben. Und dass wir gleichzeitig aber sagen, wir haben kein Interesse daran, diese Situation weiter eskalieren zu lassen und wollen ganz stark darauf drängen, dass es Gespräche gibt, und dass Konflikte auf diplomatischen Weg gelöst werden. Das sind beides für mich ganz wichtige Voraussetzungen, einerseits klar zu machen, wo wir stehen und äh, an wessen Seite wir stehen, aber gleichzeitig immer dafür zu werben, dass es Verhandlungen braucht, dass es Diplomatie braucht. Und das muss dann auch der gemeinsame Weg sein an dieser Stelle. Ja, Es gibt ein berühmtes
0: Wort von Helmut Schmidt dazu, lieber tausend Stunden verhandeln als eine Minute schießen. Daran denke ich gerade bei deinen Ausführungen. Fabian, auch ein fester Teil unseres Gesprächs ist ein Dafür-Dagegen-Spiel. Wir bitten unsere Gesprächspartner zu 20 Eindrücken kurz irgendwie zu sagen, sind sie dafür oder sind sie dagegen? Und auf das eine oder andere kommen wir dann im Verlauf des Gesprächs nochmal zurück. Und wenn du bereit bist, starten wir damit. Ich fange mal an mit Wandern in der Sächsischen Schweiz, dafür oder dagegen? Dafür dafür. Blended Learning in der Schule, also mehr Digitalisierung im Bildungssystem. Dafür. Der Ausbau des ÖPNV im ländlichen Raum. Sehr dafür. Pizza mit Sauce Hollandaise. Dagegen. Legalisierung von Cannabis. Dafür. Tschechisches Bier. Sehr dafür. Sehr dafür. Elternunabhängiges BAföG. Dafür. Laola-Wellen in Fußballstadien. Eher dagegen. Autofreie Innenstädte. Und dafür. Wahlen für alle Menschen ab 16 freigeben. Dafür. Betriebsräte auch in kleinen Unternehmen. Und dafür. Serienmarathon auf Netflix bis die Augen tränen.
1: Schwierig. Ja, grundsätzlich dafür.
0: Aber es ist nicht deins.
1: Nee, ich bin da sehr diszipliniert an dieser Stelle äh, und bin äh, <lacht> gefühlt äh, als einer der wenigen Menschen in der Lage, auch nach ein, zwei Folgen zu sagen, okay, es ist gut für heute.
0: <lacht> Hut ab, du bist ein Vorbild für viele von uns.
1: <lacht> Heavy Metal. Nicht 100% meine Richtung, aber auch dafür. Gut. Urlaub am Strand. Dafür. Die
0: Vermögensteuer. Dafür. Eine Ausbildungsplatzgarantie. Dafür. Eine Vier-Tage-Woche. Auch dafür. Und letzte
1: Frage: die Impfpflicht. Sehr, sehr schwierige Entscheidung. In Anbetracht dessen, dass noch keine Gesetzesentwürfe vorliegen, tue ich mich da grundsätzlich schwer, finale Aussagen zu treffen, aber eher dafür.
0: Eher dafür. Ja, herzlichen Dank, dass du dich darauf eingelassen hast. Herzlichen Dank auch für deine klaren Antworten. Ich habe die große Leidenschaft beim tschechischen Bier bemerkt.
1: Das ist richtig, ja. Auch das ist gelebter europäischer Zusammenhalt, auch die guten Sachen des nahen Nachbarn zu benennen.
0: Und Tschechisches Bier gehört dazu. Ja. Lass uns mal vielleicht noch ein bisschen bei der Impfpflicht bleiben. Das ist ja ein Thema, was tatsächlich schwierig ist, wie du schon angedeutet hast. Wir haben da einen Prozess, der noch vor uns liegt. Wie nimmst du die Debatten in deinem Wahlkreis wahr?
1: Die Debatten in meinem Wahlkreis sind sicherlich sehr schwierig. Wir haben überproportional, auch im gesamtdeutschen Vergleich, viele Menschen, die sich bisher haben, nicht impfen lassen, auch im pflegerischen Bereich. Viele Menschen, die sich haben nicht impfen lassen, was es natürlich schwierig macht, für die viele davon auch, dass ein emotionales Thema ist. Und auch wenn ich es für sehr wichtig und richtig halte und immer dafür werbe, auch sich impfen zu lassen und glaube auch, dass die Impfpflicht ein vernünftiger und guter Weg sein kann, ist es mir trotzdem wichtig, auch immer sensibel mit den Menschen zu sprechen, die da reale Ängste haben. Ob man sie nun auch so sieht oder nicht, ist, ist da gar nicht die Frage. Aber einfach auf Respekt und Augenhöhe mit den Menschen zu sprechen und ihnen immer wieder zu erklären, warum wir bestimmte Entscheidungen treffen, was die Vorteile der Impfung sind und so weiter und so fort. Das ist mir ganz wichtig, dass man da trotzdem auch im Gespräch miteinander bleibt, weil das nehme ich aktuell auch nur bedingt wahr. Auch von beiden Seiten, wenn wir uns die Montagsdemonstrationen anschauen. Und deswegen finde ich es wichtig, dass man da viel drüber spricht, viel erklärt. Und das versuche ich auch jeden Tag hier zu tun.
0: Mit Respekt und auf Augenhöhe miteinander reden. Manche haben Sorge, dass es eine gesellschaftliche Spaltung gibt. Würdest du das auch so sehen? Steht die im Raum, die gesellschaftliche Spaltung?
1: Ich würde schon soweit sagen, dass es auch in bestimmten Regionen zumindest Gefahren für den ähm, gesellschaftlichen Zusammenhalt gibt. Ich glaube aber nicht, dass die in Stein gemeißelt sind, ich glaube auch nicht, dass die zwangsläufig an dieser einen Entscheidung hängen, sondern ich glaube vielmehr, dass es die Frage davon ist, wie man miteinander spricht, und da gehören beide Seiten im Zweifelsfall dazu, dass man eben im Gespräch miteinander bleiben muss, um diese, zumindest Risse von Spaltung würde ich nicht sprechen, aber zumindest diese Risse in der Gesellschaft auch überbrücken zu können. Und wir stehen einfach vor schwierigen Entscheidungen, die man treffen muss, und sich davor wegzuducken und damit diese vermeintliche Spaltung verhindern zu wollen, halte ich auch nicht für die richtige Variante. Ja, miteinander im Gespräch bleiben.
0: Manchmal, wenn man Argumente gegen die Impfpflicht hört, dann hat man den Eindruck, dass so etwas dadurch klingt wie eine grundsätzliche Skepsis dem Staat gegenüber, der Obrigkeit, der Elite, die einen bevormunden. Wo glaubst du, kommt das her? Wieso ist das so? Und wie kann man denn damit umgehen?
1: Das ist sicherlich... Keine einfache Frage und wenn irgendjemand darauf die finale Antwort hätte, wären wir im Zweifelsfall auch schon ein ganzes Stück weiter. Ich denke, dann gibt es viele Erklärungsansätze, beginnend bei auch einer großen Enttäuschung gegenüber dem System, auch hier in Ostdeutschland, resultierend auch aus Prozessen in den 90er Jahren, in den Nachwendejahren, wo der Staat sich auch ein Stück weit aus dem Leben der Bürgerinnen und Bürger zurückgezogen hat, zumindest so das Gefühl, wo viele Arbeitsplätze verloren gegangen sind, Menschen auch in einerseits finanzielle Nöte gekommen sind, andererseits auch schwierig zu beschreiben, aber dass sie keine Arbeit mehr haben. Und ich finde, Arbeit ist immer viel, viel mehr. als Da geht es nicht nur um die finanzielle Versorgung, sondern Arbeit ist auch ein Stück Teilhabe, auch ein Stück, dass man sich als wertvoller Teil dieser Gesellschaft fühlt. Und das sind einige Risse, die Menschen auch hier noch nicht verwunden haben und auch das den Staat übernehmen, was damals passiert ist. Und das ist sicherlich eine Sorge, die man sehr ernst nehmen muss, wo man als Staat auch klar Dinge dagegen setzen muss, bei den Menschen dafür sorgen muss, dass sie auch wieder Vertrauen in den Staat finden. Und das hat dann auch was mit Versorgung zu tun, mit Infrastruktur zu tun, dass eben nicht alles abgebaut wird, dass es immer noch Möglichkeiten zur Teilhabe vor Ort gibt und dass man mit ihnen spricht. Das sind alles ganz wichtige Dinge, wo ich glaube, dass man schon ein Stück weit auch, eben diesen Riss und dieses Misstrauen äh, von Menschen gegen den Staat ein Stück weit lindern kann oder genau dem auch sich nähern kann. Und das äh, ist auch was, was ich sehr, sehr doll versuche, eben genau da zu sein, Menschenpolitik zu erklären und gleichzeitig ähm, auch dafür zu sorgen, dass sie sehen, dass die Politik auch was Gutes tut. Ansonsten bleibt natürlich ganz klar, also einige Sachen sind auch klar, es gibt Fakten und an Fakten muss man sich halten. Und für mich zumindest mit Nazis spricht man nicht. Das sind äh, Grundregeln. Darüber hinaus ist es aber, denke ich, schon wichtig, da auch miteinander eben zu sprechen und auch Sorgen und Nöte ernst zu nehmen. Klare Grenze nach rechts. Die
0: muss man ziehen und zugleich sagst du, wir müssen schon auch darüber nachdenken, welche positive Rolle vielleicht der Staat in der Gesellschaft spielt. Und du hast beschrieben, da gab es in der Nachwendesituation einen Rückzug des Staates aus dem Leben der Menschen. Und das fiel ja in der Zeit, wir hatten einerseits diesen Systemumbruch und zugleich auch die Vorstellung, dass der Staat sich möglichst weit zurückzieht, weil der Markt im Zweifelsfall überlegen ist. Die Hochphase des Neoliberalismus hat da begonnen. Ja, die Idee, dass der Staat es eigentlich schlechter macht als der Markt. Wir müssen es dem Privaten überlassen. Brauchen wir jetzt ein anderes Verständnis vom Staat?
1: Ich denke, dass der Staat schon nach wie vor auch sehr wichtig ist und dass diese Privatisierungen teilweise während der Hochzeit des Neoliberalismus, wie du das gerade nanntest, schon auch für nachhaltige Probleme gesorgt hat und auch in der Versorgung sorgt und dem Staat jetzt natürlich auch nochmal in dem Sinne eine besondere Rolle zufällt, als dass wir wieder in einer Zeit großen Veränderungen sind. Das sehen wir ja an den verschiedenen Ecken und Enden. Wir haben die Klimakrise, die bekämpft werden muss, was auch dazu führt, dass sich die Wirtschaft grundlegend ändert, dass bestimmte Berufszweige vielleicht in 10, 15 Jahren entweder aufgrund dieser Transformation nicht mehr verfügbar sein werden, vielleicht auch wegen der digitalen Transformation nicht mehr verfügbar sein werden und dafür aber andere wichtige Aufgabenfelder hinzukommen wo es Menschen braucht, die mitarbeiten. Und unter diesem Eindruck eines großen Umbruches der Wirtschaft braucht es ganz klar den Staat, der einerseits Investitionen bereitstellt, der diese Transformation fördert und der gleichzeitig darauf Acht gibt, dass die Menschen da auch mitgenommen werden und nicht am Ende in ähnlichen großen Umbrüchen, auch privaten Umbrüchen stehen, wie das hier in dieser Region in den 90er Jahren der Fall war. Vielleicht noch ein Satz auf den Menschen, klar, die Angst zu nehmen vor dem, was da kommt. Weil diese Transformation ist auch eine Chance, Neues zu schaffen. Martin Dulich nennt das immer ganz schön, und da schließe ich mich an, Ein Aufbruch Ost. Und das ist, oder ein Vorsprung Ost, sagt er immer auch mal was anderes. Aber ähm, ein Vorsprung Ost zu schaffen, nämlich genau das, dass wir diese Transformation auch nutzen können als Chance, um hier in dieser Region voranzugehen. Und das ist mir ganz wichtig. Aber dafür braucht es einen starken Staat, der die Voraussetzungen dafür schafft. Und man könnte ja
0: sagen, in Sachen Wandel, in Sachen Transformation, äh da hat ja deine Region tatsächlich einiges mitgemacht. Da sind ja Expertinnen und Experten sozusagen vor Ort. Und man kann ja das Wissen durchaus auch nutzen für die großen Wandlungsprozesse, die vor uns stehen.
1: Ja, sicherlich. Also hier hat man sehr hart in den 90er-Jahren erlebt, was Transformation bedeutet und auch was es bedeutet, wenn sich in Transformation der Staat ein wenig zurückzieht und eben nicht die Mittel bereitstellt, die es braucht, um das erfolgreich zu meistern. Und das ist was, was wir definitiv besser machen müssen, auch weil es diesmal ja nicht nur eine bestimmte Region betrifft, sondern im Zweifelsfall das ganze Land, wenn auch vielleicht an einigen Orten mehr, an anderen weniger, aber grundsätzlich ja eine, eine nationale, europäische und globale Herausforderung ist. Du
0: hast es schon angesprochen, ne? wenn man will, dass der Staat präsent ist, äh, dass es eine funktionierende Infrastruktur gibt, äh, Du hast der ÖPNV eben im ländlichen Raum besonders bejaht dann braucht man einfach auch Mittel, dann braucht man Geld. Du hast auch eine Vermögensteuer bejaht. Warum brauchen wir die? Manche sagen ja, das bringt doch zu wenig, der Aufwand ist so groß. Warum das klare Plädoyer dafür?
1: Also die Frage von fehlenden Investitionsmitteln und von zu wenig Geld im Staat, um diese Investitionen zu stützen, kann man ja auf verschiedene mhm. Arten beantworten. Ich bin auch gar kein Fan von Dingen wie der schwarzen Null, weil ich glaube, dass es wichtiger ist, zu investieren und für die Zukunft, für gute Voraussetzungen zu sorgen, als äh, die Schulden nicht zu hinterlassen sozusagen. Also, also ich finde auch diese Position zu sagen, wir dürfen unseren Kindern keine Schulden hinterlassen... Für sehr viel zu kurz gegriffen, da nämlich das, was wir den Kindern gerade hinterlassen oder in den letzten Jahren hinterlassen haben, war eine Welt und ein Staat, der nicht die Voraussetzungen schafft, um für die Zukunft gut zu sein, mit guten Straßen, ÖPNV, gut ausgerüsteten Schulen und Universitäten, Investitionen in Zukunftstechnologien, all sowas ist viel, viel wichtiger als die schwarze Null am Ende des Tages, deswegen auch da das klare Plädoyer dagegen. Aber es ist natürlich auch so, dass eine Staat gilt, dass starke Schultern viel schultern müssen. Das ist für mich auch klar. Und wir sehen ja, wohin sich das gerade entwickelt. Die Einkommen und Vermögen bewegen sich immer weiter auseinander. Menschen, die sehr viel Geld haben, bekommen immer mehr Geld. Und Menschen, die wenig Geld haben, kommen nicht voran. Wir sind in Deutschland ja auch eines der Länder, in denen sozialer Aufstieg schwierig ist, weil es eben auch danach geht. Und da müssen wir eben das viele Geld von wenigen Menschen nutzen, um Voraussetzungen zu schaffen dafür, dass alle profitieren am Ende des Tages. Das ist wichtig, damit eben auch diese Unterschiede wieder geringer werden, die ja auch hinderlich für den sozialen Zusammenhalt sind, wie ich finde.
0: Also diese am Ende materiellen Unterschiede, die würdest du sagen, die haben auch Auswirkungen auf den sozialen Zusammenhalt, auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wenn die zu groß werden, kriegt man den Zusammenhalt nicht mehr richtig hin.
1: Ja, das sehe ich so einerseits. Wenn wir zu wenig Aufstiegschancen haben, ist es natürlich auch was, was so gesellschaftliche Realitäten manifestiert, was auch bestimmte soziale Spektren manifestiert und das ist ja nicht das, was wir wollen, sondern Gerechtigkeit bedeutet für mich auch immer, dass Menschen, egal aus welchem Haushalt sie kommen, zumindest ähnliche eigentlich sogar die gleichen Chancen haben, später mal erfolgreich zu werden und das zu tun, was sie tun möchten und in dem sie gut sind und das nicht dadurch limitiert wird, was die finanziellen Voraussetzungen auch der Eltern sind.
0: Ja, Gerechtigkeit, auch als Bildungsgerechtigkeit. Na, jeder soll quasi die gleichen Chancen haben, was aus seinem, aus ihrem
1: Leben zu machen. Ja, und das kann auch ganz vielfältig sein. Also das gehört ja auch dazu, dass es eben vielfältige Möglichkeiten gibt, auch das zu machen, was man möchte oder das, worin man gut ist oder das, worin man seine Berufung sieht. Und da kommt wahrscheinlich dann auch die Ausbildungsplatzgarantie
0: ins Spiel, also nicht nur schulische oder universitäre Möglichkeiten zu erschließen, sondern auch breit Ausbildungsplätze etwa.
1: Ja, genau. Das ist definitiv auch ein Faktor. Es geht auch darum, dass eben man jungen Menschen ganz klar eine Perspektive aufzeigt und auch die Sorgen und Ängste, die sich ja in Corona nochmal verstärkt haben, ähm, in der Situation, wo es einerseits stellenweise auch wirtschaftliche Unsicherheit gibt, wo es aber auch Bildungsunsicherheit gibt, da eine Möglichkeit zu schaffen, dass junge Menschen wissen, ich habe auf jeden Fall die Möglichkeit, auch eine Ausbildung zu beginnen und mich da irgendwie meinen Bildungsweg fortzusetzen, das ist ganz, ganz wichtig, wie ich finde, auch weil wir die Menschen ja in Zukunft brauchen, wir brauchen gut ausgebildete junge Menschen für die Zukunft, auch die Wirtschaft braucht sie und da die Voraussetzungen über eine Ausbildungsplatzgarantie zu schaffen, ist auch ganz wichtig. Ein anderes
0: Instrument, nun wieder eher auf Hochschule orientiert, zumindest überwiegend, ist das elternunabhängige BAföG. Da habe ich auch mitbekommen, dass du leidenschaftlich Ja gesagt. Man kann ja jetzt immer aus einer aus einer gewissen Gerechtigkeitsperspektive dagegen argumentieren und sagen, wir müssen doch auf das Einkommen der Eltern schauen. Die reichen Eltern können doch ihren Söhnen das Studium ermöglichen. Warum braucht man denn bitte schön ein elternunabhängiges BAföG?
1: Menschen, die ihren Bildungsweg auch nach der Schule fortsetzen und sich an eine Universität begeben, um zu studieren und sich weiterzubilden, die sollten auch unabhängig von ihrem Elternhaus die Möglichkeit haben, das auf eigenen Füßen stehen zu tun und sich so weiterzuentwickeln, wie sie das für richtig halten. Und dafür ist eine finanzielle Sicherheit ähm, und eben auch eine Unabhängigkeit von ähm, allem anderen über ein elternunabhängiges BAföG wichtig, weil es eben die Möglichkeit schafft, auch sich so weiterzuentwickeln, wie man das selber möchte und immer mit der Sicherheit, dass man nicht in ein finanzielles Loch fällt. Und ja, auch ganz klar dafür, und das ist ja auch, wo ich sage, wir haben das Studium ein wenig zu sehr ökonomisiert am Ende des Tages, Das Studium eben auch nicht nur sein darf, ein möglichst schneller Berufsabschluss, eine möglichst schnelle Ausbildung, sondern dass man durchaus auch die Möglichkeit geben muss, dass Menschen sich während des Studiums weiterentwickeln und in die Richtung entwickeln, wo sie gut sind oder wo sie sich selbst auch sehen. Und diese finanzielle Sicherheit, das zu tun, schafft auch ein Stück weit die Möglichkeit, sich dahin zu entwickeln, wo man...
0: Sich selbst und das hat ja groß gesprochen, was zu tun mit Freiheit, mit Selbstverwirklichung. Ja. Lass uns gegen Ende des Gesprächs mal noch drauf schauen. Du stehst ja jetzt am Anfang deiner Legislaturperiode, ein paar Monate liegen hinter dir und knapp vier Jahre liegen vor dir. Wann würdest du sagen, ist es eine gelungene Legislaturperiode? Wann hat sich dein Engagement sozusagen für Gerechtigkeit im Bundestag ausgezahlt? Was musst du dafür erreicht haben, damit du da zufrieden weitergehst?
1: Ich denke, das hat eine persönliche Komponente, aber vor allem auch eine Komponente, wie wir jetzt in dieser Situation, in der wir uns befinden, dass es das erste Mal seit sehr, sehr langer Zeit wieder einen sozialdemokratischen Bundeskanzler gibt und dass wir ohne die Union regieren, dass wir auch diese Chancen nutzen. Und da sehe ich ganz, ganz große Chancen. Einerseits in dem Bereich auch der Bildung, andererseits aber auch ganz stark im Bereich der Gleichstellung und einem Gesellschaftsbild, was uns auch sehr stark eint, wo es große Möglichkeiten gibt, einerseits was ähm, auch solche Fragen sind, zum Beispiel wie Zuwanderung, eine gemeinsame Linie zu finden, dass es Menschen einfacher wird, sich hier in Deutschland heimisch und wohl zu fühlen, dass wir den Spurwechsel schaffen, dass Menschen, und das finde ich auch einigermaßen unsäglich, dass Menschen, die sich hier gut integrieren, die auch einen Job haben, die hier ein soziales Umfeld haben, dass wir es schaffen, dass diese Menschen auch definitiv hier bleiben dürfen und einen gesicherten und geschützten Status haben, weil wir sie definitiv auch brauchen und weil sie auch einen großen Mehrwert für die Gesellschaft darstellen. All also solche Fragen, dass wir aber auch im sozialen Bereich weiter vorankommen, zum Beispiel auch mit der Kindergrundsicherung, die ein wesentlicher Baustein sein wird, nämlich dafür, dass auch die Kinder gut aufwachsen können, unabhängig davon, wie viel Geld die Eltern haben, das ist auch das, was ich mir unter Bildungsgerechtigkeit ein Stück weit vorstelle und diese Projekte in diesem Bereich und dass wir es vielleicht auch schaffen, jetzt nochmal einen europäischen Aufbruch an der einen oder anderen Stelle zu schaffen und da würde ich auch sehr, sehr gern mitwirken daran, dass wir das tun in den verschiedenen Bereichen. Ich denke, da ist es jetzt auch eine große Chance, auch mit der französischen Ratspräsidentschaft, die ja das Thema europäische Souveränität in den Vordergrund stellt, dass wir vielleicht ein Stück weit mit diesem Schwung, den wir jetzt haben, auch mit der neuen Regierung dabei noch drankommen. Eine letzte Frage noch, also Chancen nutzen. Du hast den europäischen
0: Rahmen am Ende nochmal in den Blick genommen. Wir haben einen sozialdemokratischen Kanzler. Hast du den Eindruck, dass es auch in anderen Ländern für die Sozialdemokratie wieder aufwärts geht und dass das vielleicht insgesamt einen, einen neuen Schwung reinbringt?
1: Das bleibt zu hoffen, also es gab ja durchaus auch schon Menschen, die von einem sozialdemokratischen Jahrzehnt gesprochen haben, das wäre sicherlich sehr schön und wir sehen ja auch in anderen Ländern, dass die Sozialdemokratie lebt diese Woche erst wieder mit dem äh, tollen Sieg, auch in Portugal der Sozialdemokraten und ich denke schon, dass auch wieder verstärkt mit auch diesen Transformationsprozessen und dergleichen Fragen in den Vordergrund rücken, die sehr viel stärker sozialer Natur sind und dass wir eben diese neoliberalistische, Agenda der 2000er und stellenweise 2010er Jahre auch hoffentlich überwinden und ähm, eben diese sozialen Fragen wieder in den Vordergrund stellen, die definitiv existieren und daran gemeinsam auch in Europa über die Länder hinweg daran arbeiten können, dass sich die sozialen Unterschiede verringern, dass wir gut durch diese Transformation der Wirtschaft kommen und gleichzeitig auch wieder zu mehr, ein Stück weit Internationalismus mhm. finden und es eben schaffen, auch dieses Projekt in Europa weiter voranzutreiben und wieder ein gemeinschaftliches Gefühl dafür entsteht, dass es wichtig ist, in solchen Zeiten wo wir in einer globalisierten Welt leben, auch europäisch gemeinsam voranzugehen, die Herausforderungen europäisch zu bewältigen. Das ist, denke ich, zwingend notwendig. Und ich bin da aber auch guter Dinge, dass wir es schaffen, die Menschen dafür zu begeistern, auch über Deutschland hinaus.
0: Ja, herzlichen Dank. Ich finde, man merkt sehr deutlich, dass du quasi ein Herzens-Europäer bist. Ja. Danke, dass du diese Begeisterung mit uns geteilt hast. Danke, dass du uns gezeigt hast, quasi, wo du dich an welchen Stellen wofür engagierst und wie du die Chancen nutzen willst, die jetzt vor uns liegen. Vielen Dank für die Offenheit im Gespräch. Vielen Dank für den guten Austausch, lieber Fabian.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte.